0: Este es el podcast de Albedo Romo, 889noticias.mx. Fíjate que Rafael Ojeda Flores, quien es especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM, destacó la importancia de dejar de estigmatizar a los murciélagos y de no culparlos por actual crisis sanitaria. El especialista asegura. ...que ninguna población de murciélagos circula el actual virus pandémico. Sin embargo, la emergencia ha puesto mayor presión en las diferentes especies que existen. El investigador señaló que en múltiples estudios se han revisado las asociaciones entre microorganismos y sus hospederos... ...y a los murciélagos se les ha señalado como portadores del virus emparentados con el SARS-CoV-2. Sin embargo, este no se trata del actual virus causante del COVID-19... Uno de los primeros artículos en donde se refirió esta asociación se presentó en la revista Nature del 20 de enero de 2020. La revista Nature, por cierto, es una publicación muy prestigiada y con mucha credibilidad. Bueno, cuando no se llamaba ni siquiera SARS-CoV-2, este virus, pues solo se le nombraba coronavirus 19, ¿te acuerdas? Bueno, en el cual se indicó en este artículo la estrecha relación filogenética entre el coronavirus adaptado al ser humano y algunos virus detectados en murciélagos chinos en años anteriores. Al respecto, el investigador de la UNAM dice que la mediatización negativa de la relación de estos mamíferos con el coronavirus, en particular con el SARS-CoV-2, ha afectado la percepción sobre estos animalitos, ya que han sido víctimas de rechazo, temor, miedo y han recibido agresiones en sus refugios de diversas partes del planeta. ¿Quién tuvo la culpa? Y otros dicen bien ignorantes, no, que los murciélagos y ahí van todo el mundo a las cuevas a molestarlos, ¿no? Bueno, el especialista de la UNAM aseguró que la ignorancia de las personas y el miedo han nublado lo que dice la ciencia pues mencionó que el incremento en el tráfico de especies silvestres para consumo humano pudo ser el impulso que necesitaba el SARS-CoV-2 para llegar al individuo. Déjame repetirte esta parte porque es muy importante. El especialista de la UNAM dice que el incremento en el tráfico de especies silvestres para consumo humano pudo ser el impulso que necesitaba el SARS-CoV-2 para llegar a, la, a nosotros los seres humanos. Dicho de otra manera, puede que no haya sido el murciélago, sino la cantidad de animales que se consumen en Asia y que no se consumen en ningún otro lado y que han hecho que llegue este virus a los seres humanos a través del consumo de animales silvestres o de especies eh, muy específicas que sirven como platillos suculentos en Asia, raros, y que así llega al ser humano. ¿No te pasa que cuando alguien viaja a diferentes partes de la República o de otro planeta, de otro país, perdóname, de planeta, de repente llegan y dicen, no, yo probé cocodrilo, no por decirte algo, no, yo comí antílope, no, yo comí, este no sé, este rana, no, yo comí armadillo, yo comí, y eso es a lo que se refiere el investigador, que hay personas que prueban animales que no son de consumo humano en general y que hace que lleguen diferentes virus a nuestro organismo por consumirlos, ¿no? También detalló que los fenómenos de presión, adaptación y selección impulsaron la evolución del virus al punto de que saltara al ser humano y que hoy día no requiere de ningún animal para darse una transmisión directa, lo que quiere decir que el 99.99% .99 de las ocasiones se trata de una transmisión de humano a humano. Sí, lamentablemente bastó que saltara de un animal al humano una sola para que de ahí todas las demás. En cuestión de contagios se transmitiera de humano a humano. La misma actividad de nosotros como seres humanos es lo que ha puesto en peligro la salud de todo el mundo. Los mamíferos no son los culpables de esta situación que nos ocurre como raza humana, dice el especialista de la UNAM. Además de que los murciélagos aportan grandes beneficios al planeta, ayudan a la dispersión de semillas a través de sus desechos de cuando defecan, no van tirando las semillas la polinización la regulación de las placas de insectos la regeneración de los bosques y además información que puede aprovecharse en bioingeniería, dicen el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevas medicinas ¿Dónde viven en México? Bueno, pues es una buena pregunta Que yo sepa, se encuentran en zonas tropicales de la República Mexicana, principalmente cerca de costas principalmente se encuentran en eh, Oaxaca y Chiapas, aunque dicen por acá que viven en diferentes partes de la República Mexicana. Entonces ya sabemos que puedes encontrar murciélagos en gran parte de, de México y que bueno, al fin y al cabo, ya escuchamos según el especialista de la UNAM, pues viven por todos lados y hay diferentes tipos, diferentes especies de murciélagos y en México dicen que podría llegar a ser cierto de 140 especies de murciélagos de los que viven en la República Mexicana. Son mamíferos y son los únicos mamíferos que realmente vuelan. Son una especie verdaderamente mística los murciélagos. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx